0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeuten Stefanie Stahl
1: und mit dem Masterpsychologen und Podcaster Lukas Klaschinski.
0: Heute geht es um Gefühlsbereitschaft und ich habe ein Erlebnis, was ich gerne mit dir teilen würde. Ich habe ja immer wieder Sachen, die ich ausprobiere und wo ich mit der psychologischen Brille raufgucke. Aber eigentlich mache ich die, weil ich die selber erfahren will. Und ich habe in einem modernen Kloster, so nennt sich das selber, eine Dunkelretreat gemacht. Das heißt, ich war in absoluter Dunkelheit.
1: Ich finde das mega krass.
0: Für drei Tage. Ich
1: würde das nicht machen, ehrlich nicht. Also ich nicht.
0: Und das war wirklich, ich bin... Ich habe zwei krasse Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Und das eine war Vater werden und bei der Geburt dabei sein und so einen Kaiserschnitt erleben und zu sehen, wie das Baby so rausgehoben wird. Und das andere war wirklich in dieser Dunkelheit zu sein. Und
1: aber das mit dem Baby war doch viel schöner, oder?
0: Ja, aber es sind ja so elementare Erfahrungen. Mhm, okay. Also so Sachen, wo du weißt, du siehst diese Bilder und ich habe sie gesehen und die werde ich nie wieder vergessen. Okay. Und in der Dunkelheit siehst du keine Bilder, aber du erlebst Dinge, ne? Ich, ich habe mir das überlegt, eine Mitarbeiterin hatte das für mich rausgesucht und meinte, hey, Lukas, ist doch eine gute Idee, das mal auszuprobieren. Und ein Kumpel vor mir hat das schon ausprobiert und meinte, das war so eine richtig krasse Erfahrung. Ich dachte so, oh ja, okay, mache ich jetzt. Dann wollte ich mich davor drücken, kennst du so Sachen, wo du dann auf einmal denkst, da hast du keine Zeit für, kurz davor und dann, sagt dann, dann sagst du dir selber, nee, passt doch nicht. Ich wollte es eigentlich absagen und dann dachte ich mir, okay, eine innere Stimme sagt dir jetzt Passt nicht, weil du eigentlich Angst hast.
1: Ja, klar. Und dann Die bin, hätte ich schon bei mir vorher. Da kann ich erst anmelden.
0: Ich, ich bin hingefahren, dann hat mich eine Therapeutin begrüßt und hat mir so eine kleine Einleitung gegeben, wie das funktioniert. Du kommst halt in ein kleines Hotelzimmer, so kannst du dir das vorstellen. Alles in schwarz gestrichen, Fenster verdunkelt. Du darfst natürlich auch kein Fenster aufmachen, weil es so Stockduster da drin ist. Die begleitet dich da rein. Die, du hast noch eine Kerze an für 20 Minuten. Die sagte, okay, es könnten sehr, sehr unangenehme Gefühle aufkommen. Und ich habe schon gemerkt, die nimmt mich nicht so für voll mhm. und war sehr, sehr streng mit mir. Und dann ging die Tür zu und dann war ich allein in dieser Dunkelheit. Und ich habe so gemerkt nach... Warum hat die dich nicht für voll genommen? Ja, weil die gedacht hat, ey, das ist irgend so Medienfuzzi, der rennt da wieder nach zwölf Stunden raus. Die haben das schon tausendmal erlebt da. Anscheinend, okay. dass irgendwelche Leute in die Dunkelheit gegangen sind und dann gemerkt haben, die kommen mit den Gefühlen, die da aufkommen, nicht klar.
1: War das eigentlich mitten es durchzuhalten, dir das zu zeigen? Ehrlich
0: gesagt, war mir die relativ egal. Also ich habe mich da nicht ganz so aufgefangen gefühlt. Es war jetzt mhm. nicht so eine mütterliche Wärme, weil die Beziehung zum Therapeuten oder zur Therapeutin ist ja super entscheidend, wenn mhm. du irgendwie auf den Therapieerfolg guckst. Und die war schon sehr, sehr streng.
1: Ja, unangenehm. Also,
0: ja, so. Sie hat mich so am Anfang gefragt, du Lukas, warum bist du hier? Und ich so, ja, weil ich es mal ausprobieren möchte. Hör mal auf mit der Kinderkacke. Warum bist du hier?
1: Da wäre ich schon gegangen. Ich wäre gar nicht so weit gekommen.
0: Ich so, ja gut, ähm, weil ich elementare Angst vorm Sterben habe und vorm Tod sein. Und sie so, dem Tod wirst du hier begegnen. Ich so, danke fürs Auffangen.
1: Hast du gesagt? Ja. Wie cool.
0: Ja, du, der, der und wie hat sie
1: da reagiert?
0: Naja, manchmal hat sie so ein bisschen gelächelt, aber eigentlich hat sie so ihre knallharte Nummer durchgezogen. Und knallhart war es dann auch in der Dunkelheit, die Tür ist zugegangen und es ist wirklich so dunkel da, dass du nicht die Hand vor Augen siehst. Also du kannst deine Hand vor dein Gesicht machen, du siehst nichts. Du musst in der Dunkelheit die Toilette bedienen, auch so Kleinigkeiten, ne, also ich meine, wenn du auf Klo gehst und in drei Tagen wird ja mal was anderes fertig, auch das musst du in der Dunkelheit machen. Du musst in der Dunkelheit duschen, alles. Es ist wirklich crazy. Und auch Essen natürlich, ne. Und ich habe so nach ein, zwei Stunden gemerkt, und du hast kein Zeitgefühl, weil es ist nicht nur dunkel, sondern es ist so gebaut da, dass du nichts hörst von draußen wirklich. Also du bist in der absoluten Stille und in der absoluten Dunkelheit. Und ich habe dann gemerkt, das ist so unglaublich bedrückend. Es war irgendwie so das Gefühl von, ich kriege hier keine Luft. Und als ob, so kennst du diese Verlegeplatten von draußen, mhm. auf meine Brust gelegt werden. Und es wird immer schwerer. Oder das Gefühl von, hier ist irgendwie Wasser im Raum. Und der Wasserstand steigt an und irgendwann verlieren meine Füße die Bodenhaftung und ich steige immer höher und merke, ich habe irgendwann Kontakt zur Decke. Also ich bewundere
1: echt deine Nervenstärke, das muss ich wirklich sagen. Du kannst uns ja wirklich mal äh, diese Folge erklären, wie man negative Gefühle aushält.
0: <lacht> da wollte ich dich auch fragen, wie geht man damit um? Und die nächste Erfahrung war für mich, in dieser Panik zu leben. Also erstmal dieses, dieses Druckgefühl auszuhalten. Ich habe gemerkt, ich habe angefangen zu schwitzen und irgendwann habe ich auch mein Herz gemerkt, so bum, 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 wie es immer schneller ging. Obwohl ich die ganze Zeit eigentlich nur in diesem Raum war. Es war, als ob ich gerannt bin die ganze Zeit.
1: Ja, aber wie bist du denn mit diesen Gefühlen umgegangen? Also wie hast du die verwaltet?
0: Erstmal gar nicht. Erstmal bin ich im, in dem Raum, in diesem Großen an der Tapete entlang gegangen. Ich bin ungefähr 60 Mal, habe ich die Tapete gefühlt und habe immer so kleine Schritte mit meinen Fingern gemacht und bin immer im Kreis gelaufen. Im Kreis. Das heißt,
1: am, am Rand standen keine Möbel, kein Bett? Kein doch, nichts. doch,
0: da musste ich dann immer so rübersteigen. Aber das okay. war ja Zeitbeschäftigung. Ich wusste, ungefähr dauert eine Runde fünf Minuten. Dann hatte ich so ein kleines Zeitgefühl. Okay, jetzt sind nochmal fünf Minuten vorbei. Nochmal fünf Minuten. Nochmal fünf Minuten. Also ich hatte gar kein Mittel am Anfang, so richtig damit umzugehen. Ich war einfach nur in dieser Panik und dachte, wem beweist du hier was? Dann kommt ja irgendwann die innere Stimme ja, rein. Ja, weil du
1: hättest die Tür aufmachen und rausgehen können.
0: Genau. Die Tür war nicht abgeschlossen. Die Tür, die hätte ich jederzeit bedienen können. Aber ich wusste, wenn ich aus dieser Tür gehe, kann ich dem, was da drin auf mich wartet, nicht wirklich begegnen. Mhm, okay. Und ich wollte dem irgendwie begegnen. Also ich wollte es mir selber beweisen und vor allem haben meine ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja vorher gesagt, naja, okay, drei Tage, das würde ich nie schaffen. Das war auch ein bisschen dabei. Klar. Das war auch so ein bisschen Ansporn. Und dann kam irgendwann der Abend. Ich hatte als einzige Zeitorientierung, es gibt zwei Essen pro Tag. Eins am Vormittag, das reichen die dann rein durch so eine Schleuse, dass du auch ja kein Licht siehst und eins irgendwann am Nachmittag bis Abend, weißt du auch nicht. Und dann isst du halt aus so einem Behälter und dann bist du auch irgendwann fertig. Ich habe ungefähr, denke ich, eine Stunde jeden Tag gegessen, damit ich irgendwie beschäftigt war. Normalerweise in unserem Alltag machen wir alles super schnell oder einigermaßen mhm. zügig, ne? dass wir fertig werden. Und da habe ich. Jeden
1: Bissen, also richtig ja, langsam.
0: Genau, dieses 30-mal Kauen, dass es endlich runter kann, habe ich da gelebt. Also ganz langsam gekaut, jeden Geschmack geschmeckt. Dadurch, dass du ja nicht mehr, Menschen sind ja Augentiere eigentlich. Mhm. Ne? Wir nehmen ja hauptsächlich unsere Informationen durch die Augen auf. Dadurch, dass das alles weg ist, kannst du die anderen Sinne viel mehr entwickeln. Und ganz, ganz langsam gegessen und als das zweite Frühstück reinkam, wusste ich, okay, es müssen jetzt so 24 Stunden vorbei sein. Und da hatte ich das erste Mal ein Gefühl dafür, wie es ist, 24 Stunden alleine mit mir zu verbringen in der mhm. absoluten Dunkelheit. Das wurde ja früher und wird auch immer noch in Teilen der Welt als Foltermethode eingesetzt. Ja so überhaupt nicht zu wissen. Ich hatte mal Edda Schönherz, glaube ich, interviewt. Das ist so eine, die aus der ehemaligen DDR äh, flüchten wollte und inhaftiert wurde. Und die hat auch krasse Foltererfahrungen gehabt. So auch mit und das
1: ist ja nochmal ein Unterschied, ob du wirklich von außen vergewaltigt wirst, das zu tun oder ob du weißt, du kannst jederzeit raus.
0: 100 Prozent. Das ist ja nochmal ein
1: himmelweiter Unterschied. 100
0: Prozent, das ist ein himmelweiter Unterschied, aber ich habe so einen kleinen Geschmack davon gekriegt, mhm. was es bedeuten muss, wenn diese Tür, wo ich wusste, dass sie offen ist, verschlossen ist und du nicht weißt, ob sie sich da drei Wochen drin lassen, drei Jahre oder drei Tage also ich habe so einen Geschmack davon gekriegt. Und ich habe so einen Geschmack davon gekriegt, was es bedeutet, drei Tage mit mir alleine zu sein. Und ähm, ja, eigentlich war es wie ein Drogenentzug. Also mhm. ich bin ja eigentlich den ganzen Tag beschäftigt ne, mit meiner Arbeit, mit meinen Freunden, mit Sport, mit To-Dos, die ich habe, mit dem Handy. Also ich meine, eigentlich ist ja den ganzen Tag mein Handy auf der Suche nach kleinen Dopaminstößen. Ja. Hier eine Belohnung, da eine Belohnung. Und das war als ob ich erstmal runterkommen muss, wie so ein kalter Entzug. Und mein Gehirn hat die ganze Zeit gesucht und ins Leere gegriffen. und Es gab nichts, es gab nichts, es gab nichts. Und als diese 24 Stunden um waren, wusste ich irgendwann, okay, das ist die Zeit und alles, was kommt, kommt. Also alle Emotionen. Und dann habe ich angefangen, ruhiger zu werden. Ich habe im Bauch geatmet und erstmal so gespürt, wie fühlt sich denn mein Körper an gerade? Wie fühlt sich diese Aufregung an? Wie fühlt sich das an, zu sitzen, in die Dunkelheit zu gucken? Und einfach mal ruhig ein- und auszuatmen. Bauchübung, Bauchatmung, ich glaube, alle, die meditieren, die kennen das, ist erstmal der erste Schritt, um runterzukommen. Und das Zweite ist, da war das erste Mal Raum für die ganzen Emotionen, die ich über die letzten Jahre eigentlich gar nicht so gespürt habe. Dinge, die ich verdrängt habe. Speziell Sachen, wo ich …
1: Für die Emotionen oder für Erinnerungen, die du verdrängt hast?
0: Für Erinnerungen, die dann Emotionen ausgelöst haben. Genau. Ja, ich glaube, das muss man so korrekt sagen, genau. Ähm, besonders Dinge, wo ich gegen meine Werte gehandelt habe, in Beziehungen und wo ich gemerkt habe, wow, da habe ich doch die Frau, mit der ich da zusammen war, ultra krass verletzt. Mhm. Und normalerweise geht das in meinem Alltag relativ schnell unter. so wo ich okay. Und es war krass irgendwie, was da aufgekommen ist. Also so, wo ich gedacht habe, alter Schwede, das fühlt sich ganz schön beschissen an. Es fühlt sich richtig, richtig hart an und mies an. Und da habe ich auch verstanden, warum ich so eine innerliche Panik in mir hatte, weil ich eigentlich davon weglaufen wollte. Also vor diesen Gefühlen, die da aufgekommen sind.
1: Hatte das eigentlich im wirklichen Leben Konsequenzen? Hast du dich zum Beispiel bei so einer Frau dann nochmal entschuldigt nach diesem Retreat?
0: Hm, noch nicht. <lacht>
1: Also du bist wieder voll in diesem Leben angekommen, ich merke
0: Dankeschön. Nee, tatsächlich. Also es hatte für mich persönliche Konsequenzen, weil ich glaube, ich in vielen Situationen heute so nicht mehr handeln würde. Mhm. Dass das nochmal tiefer einsinken konnte. In dem Moment, wo ich gar nicht so über meine Handlung bewusst bin und wenn ich auch das Leid, was ich auch ja kreiere, nicht richtig tief in mich einsinken lasse, dann werde ich jetzt zu so einem Wiederholungstäter in, in, in der emotionalen Verletzung. Ne? So, richtig. Dann denke ich, ja, oh, okay, kommt schon klar, ciao. Mhm. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass ich es so wirklich tiefer erfahren konnte, hat es eine andere Nachhaltigkeit. Mhm. Also dieses Gefühl richtig reinsinken lassen kann. Und ich habe irgendwann gemerkt, irgendwie verändert sich die ganze Zeit die Farbe von den Emotionen. Also es war so, als ob ich da gesessen habe und Irgendwann war ich zwar mitgenommen und habe mitgefühlt, aber es war nicht mehr so, dass es mich total aus dem Latschen gerissen hat. Mhm. Sondern es war wie so ein Durchfließen fast schon, wie so ein Bach, der seine Farbe verändert und der durch mich durchfließt.
1: Ja, das ist ja wie so, was die Buddhisten immer in der Meditation erreichen wollen, ne? Dieses nicht anhaften, nicht sich identifizieren mit den Emotionen. Also es war dann ja, du bist ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass du mehr in die Beobachterposition gegangen bist, aber
0: ich glaube, ich bin irgendwann nicht mehr weggelaufen davon und war einfach gefühlsbereit. Also mhm. ich habe gesagt, und eine Sache hat mir dabei geholfen, und es klingt jetzt vielleicht albern, ähm, es war so, als ob ich mir so, ein, so, so niemand an die Seite geholt habe und gesagt, der gesagt hat Lukas, das schaffst du und schaust dir mal an. Und ähm, es war wirklich, wie, als ob ich mir innerlich meine eigene Hand auf die Schulter gelegt habe und gesagt habe, okay, wir sind jetzt hier zusammen drin und wir mhm. gehen hier zusammen durch. Und das hat was verändert. Also so albern es klingt, weil ja niemand in dem Raum mit mir drin war, aber es war so, als ob ich bei mir selbst war und gesagt habe, wir gehen jetzt hier zusammen durch und auch mit dem Wissen, und darüber haben wir ja schon oft gesprochen, wir denken immer so, diese unangenehmen Gefühle ähm, halten ewig an. Mhm. Aber darüber haben wir oft gesprochen, dass das genauso schnell verwandelt wie angenehme Gefühle. Mhm. Bei den angenehmen Gefühlen wissen wir das, dass es sich da verändert und dass wir dann irgendwann wieder zu unangenehmen Gefühlen kommen. Und, und dieses Wissen hatte ich und dann habe ich gedacht, ey, fühl doch mal wirklich, wie es sich anfühlt, weil ich bin so schnell weg, oh, das wird sich unangenehm anfühlen, ciao ja. Unangenehme Gefühle vermeiden, ja. bin ich König drin. Bleib doch mal da, fühl doch mal, wie es sich anfühlt. Und da habe ich gemerkt, okay, Druck auf der Brust, Aufregung, aha, ähm, dir kommt eine Traurigkeit hoch, dir kommt auch wieder eine Angst hoch, also all das einfach nur mal so wahrgenommen als das, was es ist. Wahrscheinlich, und da sagst du ja mal, es gibt, äh, wenn wir die Emotionsskala aufzeichnen, zwischen 0 und 10, war es zwischen 1 und 7, dass ich damit noch umgehen konnte. Vielleicht war es auch mal eine 8. Alles zu über 7 bis 10 ist ganz, ganz schwer. ne? Mhm. Du, du warst was? nie äh,
1: über 7 in dieser extremen Erfahrung?
0: Wahrscheinlich schon. Dann habe ich körperlich was gemacht, um mich da rauszuholen. Ah, okay. Also es gab auch Situationen, wo ich gemerkt habe, es war wie, als ob ich einen Stromschlag gekriegt habe und ich muss jetzt aufstehen. Und so wie, ich eigentlich würde ich gerne weglaufen. Mhm. Aber wohin soll ich laufen? Ich könnte übers Bett nur noch stolpern. Und dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Okay. Dann habe ich Übungen in der Dunkelheit gemacht, Sit-Ups. Und ähm, ich kann ja im Moment mit meiner gebrochenen Schulter eigentlich nur noch so untere... Kniebeugen oder so. <lacht> Kniebeugen. Genau, so war es halt. Das habe ich dann gemacht. Auch so richtig schön, dass ich erschöpft war. Und wenn es wieder milder geworden bin, sitzen, durchfließen lassen, sitzen, durchfließen lassen. Und das klingt wie ein Kalenderspruch, aber am dritten Tag, da war es schon ganz, ganz anders mit den Gefühlen. Da habe ich gemerkt, am Ende fließen die Sachen durch mich durch und es ist so, als ob ich, und es klingt wirklich wie ein verdammter Kalenderspruch, der Himmel bin und nicht das Wetter.
1: Mhm. Mhm. Also
0: das Wetter verändert sich ständig aber der, der das wahrnimmt, und das ist das Krasse. Wir sind ja die ganze Zeit so identifiziert, ne? In den mhm. meisten Fällen so mit dem. Ne, das ist jetzt die Wahrheit. Bah, bah, bah. Ich bin das, also
1: identifiziert heißt ja, dass man das Gefühl, was man gerade fühlt, ähm, dass man da voll drin ist und das für die Wirklichkeit hält.
0: Genau. Und das hörte irgendwann auf, nicht im Sinne von, dass die Erinnerung, die diese Emotion ausgelöst hat, nicht real ist, aber dass ich trotzdem das als Farbe wahrnehmen konnte, die nicht 100% ich ist, also die nicht meine Kernidentität ausmacht. Weißt du, was ich meine? Das ist schwer zu beschreiben für mich.
1: Ich weiß nicht, was du meinst, weil ich noch nie in dieser, dieser extremen Zone war.
0: Mhm.
1: Das hört sich ja schon fast so ein bisschen spirituell an.
0: <lacht> hm? Okay. Ähm, ich, es ist so schwer zu, für mich besch zu beschreiben, die Erfahrung. Kennst du das, wenn du in einer Emotion bist und ziemlich verhaftet und dich dann, bam, merkst, okay, ja, das ist jetzt gerade eine Emotion, in der ich bin und ich kann mich da noch rausholen. Mhm. Und dafür brauchst du eigentlich eine Beobachterperspektive.
1: Ja, beziehungsweise Ablenkung oder irgendwas. Genau. Ja.
0: Und stell dir vor, diese Beobachterperspektive wird größer und größer und du hast irgendwann ein Bewusstsein davon, die ist da und die ist so groß, dass du, ähm, die Emotion als Emotionspaket wahrnehmen kann. Also
1: doch einmal Erleuchtung hin und zurück.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es erleuchtet war. Aber, aber kurz ich davor. Ganz, ganz kleinen Geschmack davon gekriegt. Mhm. Ganz, ganz, ganz kleinen Geschmack. Und ja, ab dem Tag, wo ich das gespürt habe, ging es leichter und leichter. Aber es waren am Ende nur drei Tage. Und es gibt Leute, die sind da sieben Tage, zwei Wochen oder verdammte drei Wochen alleine in der Dunkelheit. Güte. Ich denke mir bei drei Wochen. Was ist das Ziel? Ich glaube, also, A, wir unterdrücken alle irgendwelche Gefühle, Emotionen. Beziehungsweise haben Erinnerungen in uns, haben irgendwas gemacht, wo wir Sachen runterdrücken. Das kostet.
1: Hattest dich denn geheilt?
0: Steffi, das ist ja kein Wunder da in der Dunkelheit. Also, es hat mich auf jeden Fall bewusster gemacht. Mhm. Wir drücken alle Gefühle runter und ich glaube, das kostet wahnsinnig viel Energie. Mhm. Und diesen, diesen Filter mal zu lösen und zu sagen, was ist denn da in der Tiefe? So mhm. wie zu sich selber in die eigene dunkle Höhle nach Hause kommen, das machst du da. Außerdem, was es auch macht, wofür ist das? Mal die ganzen Wahrnehmungsfilter, die wir haben, wenn wir durch die Stadt gehen, wir würden durchdrehen. Ja. Ja, also wie viele Leute hier eigentlich sind, wie viele Sounds hier eigentlich sind, wie viele Gesprächseindrücke. Ohne
1: die Filter, meinst du?
0: Ohne die Filter würden wir durchdrehen und mal diese ganzen Filter runterholen, wegnehmen, weil in der Dunkelheit sind deine Sinne wieder total angeschaltet. Ne? Dein Gehör, dein, auch deine Sicht verändert sich wieder, wenn du rauskommst. Und dann zu gucken, was nimmst du dann neu wahr, das ist super, super gut. Und an sich, für mich war die tiefste Erkenntnis, dass ich immer dachte, irgendwie ist es mit mir alleine ein bisschen langweilig. Und zu merken, als ich da saß und irgendwann sitzt du nur noch da und nimmst du so wahr und guckst in die Dunkelheit, das ist total krass, das ist wie auf einer Psilocybinreise oder so. Also wenn man Pilze nimmt, aus berichten, <lacht> <lacht> dass du Bilder bekommst, als ob du durch Galaxien reist, als ob du durch Höhlenmalereien gehst und das alles siehst, weil dein Gehirn feuert ja trotzdem, versucht immer irgendwie konstruktiv Sinn zu erzeugen. Und ich habe gemerkt, das Spannendste findet nicht im Außen statt, sondern in mir. Ich würde trotzdem keine drei Wochen da drin bleiben, aber es hat mir schon mal geholfen, diese drei Tage zu erleben. Als das Fenster dann irgendwann aufging und ich gesagt bekommen habe, hey, die drei Tage sind um, Du kannst das Fenster aufmachen, bin ich so ans Fenster ran, dann kam der erste Lichtstrahl rein und es war helllichter Tag schon. Ich habe gemerkt, wie wahnsinnig hell alles ist und es war krass dann alles so, es ist ein bisschen wie neu sein. Die ganzen Wahrnehmungsfilter sind runter. alles ist laut, alles ist neu, es ist so wie, wenn du aus dem Urlaub kommst und alles neu wahrnimmst. Kennst du das, wenn du aus dem ja. Urlaub kommst und zu Hause bei dir ankommst und denkst, ach krass, so sieht das aus, so muss das aussehen zu Hause hier für einen Fremden. Mhm. Und so war es ein bisschen. Und ich habe mich unglaublich leicht gefühlt, weil ich diesen emotionalen Rucksack, den ich die ganze Zeit bei mir getragen habe, mal ablegen konnte oder so also ein paar Bücher rausnehmen konnte. Das Kind in dir muss Heimat finden, habe ich übrigens hinten dringen gelassen.
1: <lacht> okay, was heißt das? <lacht>
0: um, naja, es ist so... Ich merke schon, dass ich ganz viele Sachen unterdrückt habe, die da waren und wo ich in dieser Zeit noch mal tiefer eintauchen konnte und die einfach spüren konnte und es war jetzt, ist jetzt nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe, ich muss sie unterdrücken und jetzt auch nicht mehr in meinem Alltag. Wo habe ich mich früher oft dabei beobachtet oder ich habe es gar nicht so wahrgenommen, das ist so ein automatischer Prozess. Hey, irgendwie fühle ich mich gerade mies, Schau ich mal kurz ins Handy, was geht bei Instagram? Ein paar neue Follower dazugekommen, gekommen. Uh, Lukas Klaschinski, ne? <lacht> Mhm. oder Steffi Stahl, da könnt ihr uns folgen. Ähm, das, das hatte ich nicht mehr. Also, dass ich meiner Emotion, die aufkommt, in dem Moment auf, ausweichen muss. Und jetzt als Beispiel, ich habe ja gerade eine Trennung hinter mir und zu fühlen, was das eigentlich mit mir gemacht hat und wie, wie viel Traurigkeit das eigentlich in mir ausgelöst hat, das konnte ich dann zum ersten Mal. Das kann ich auch jetzt viel, viel besser also ich gebe mir jetzt heute so ein paar Trauerfenster immer wieder, so wo ich denke so, ah, heute fühlt sich nicht so gut, ähm, machst du doch später mal eine Musik an oder machst du jetzt eine Musik an und fühlst du einfach mal rein.
1: Mhm. Wow, toll. Ja. Worauf haben wir jetzt eigentlich hinaus, Lukas?
0: Ähm, die Frage für mich ist, wie kann man diese Gefühlsbereitschaft im Alltag mehr integrieren und erzeugen ähm, und da denke ich, Steffi, bist du auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin? Also, vielleicht erstmal so zu unseren Emotionen das nochmal erklärt. Wir haben ja gar nicht so viele. Ne? Wir haben Freude, Trauer, Wut, Angst, Ekel, vielleicht noch Liebe.
1: Ja, sicher, Liebe, also Liebe und Zuneigung. Ähm, wir können sehr stolz auf uns sein. Gut, stolz ist auch eine Form der Freude. Ähm,
0: Aber es sind viel mehr Negative als positive, ne? wenn man die mal so auflistet.
1: Richtig, richtig. Warum ist das so? Ähm. Weil die Negativen wichtiger fürs Überleben sind. Die mhm. Negativen warnen uns mehr vor Gefahren und machen uns darauf aufmerksam, äh, wenn irgendwas passiert da draußen, wo wir unbedingt handeln müssen, um unser Überleben zu retten. Und das ist bei den Schönen nicht so. Aber die Emotion der Freude oder des Glücklichseins ist eigentlich die Droge, die uns überhaupt am Leben erhält. Also wenn wir für nichts mehr an nichts mehr Freude haben, richtig depressiv sind, verlieren wir auch an Lebenswillen. Und die Ersatzdroge... Für Freude ist die Hoffnung. Mhm. Das heißt, wenn wir auch keine Hoffnung mehr haben, keine Freude an nichts mehr, keinen Spaß an nichts mehr und keine Hoffnung auf Besserung, dann ist man halt richtig depressiv. Und viele Depressive verlieren ja auch den Lebenswillen bis hin zum Selbstmord. Mhm. Und deswegen ist die Freude auch eine ganz, ganz wichtige Emotion, weil die Lebensfreude oder die Lust am Leben ist eigentlich die Emotion, die uns auch am Leben erhält.
0: Also Emotionen als solche sind natürlich erstmal gut und wichtig. Du sagst immer, da steckt das Wort Emotion drin, also auch Bewegung. Äh, die machen uns auf bestimmte Sachen aufmerksam. Bewegen uns. Genau. Und, und machen
1: uns Handlungsvorschläge.
0: Genau. Also organisieren sie eigentlich unser Handeln. In dem Moment, wo wir eigentlich keine Emotionen mehr haben, wie es ja in schweren Depressionsverläufen sei, der Fall sein kann.
1: Genau. Dann, dann wir handelst du auch nicht mehr. Dann bist du völlig antriebslos. Mhm. Weil die Gefühle, selbst wenn wir rationale Entscheidungen treffen, ist meistens noch ein Funken Gefühl dahinter, der sagt, diese Entscheidung ist gut.
0: Aber Probleme entstehen ja da, wo die Emotionen eigentlich nicht auf ein heutiges Erlebnis so richtig referieren, also mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, sondern eigentlich in die Vergangenheit gehen und durch Dinge kreiert werden, die schon lange vorbei sind, ne?
1: Nein, das kommt drauf an. Wir können massive Probleme haben im Hier und Jetzt mit völlig angemessenen Emotionen. Also wir haben ja gerade Krieg hier in Europa, in der Ukraine. Was meinst du, was die Menschen da Angst haben, verzweifelt ja, okay, sind? Check. Und diese Emotionen beziehen sich völlig auf die Gegenwart und sind auch in der Gegenwart komplett angemessen. Also mhm. ich würde jetzt eher mit dem Konzept kommen, ähm, der angemessen bzw. unangemessenen Emotionen und im Psychologen sprech heißt das adaptive versus maladaptive Emotionen. Ja? Sie also ist eine Emotion angemessen mhm. und die kann durchaus negativ sein, also negativ in dem Sinne, dass sie sehr belastend ist, also was weiß ich, die beste Freundin stirbt und ich bin total traurig, dann ist diese, dieses Gefühl völlig angemessen, obwohl es belastend ist. Und bei diesen angemessenen Emotionen wissen wir aber auch, warum wir dann zum Beispiel traurig sind. Das heißt, die Emotion als solche macht uns in dem Sinne kein Problem, als dass wir nicht denken, sag mal, was soll das da? denn, dir geht es doch gut, warum bist du immer so traurig und so weiter. Diese Gefühle haben wir mehr bei jenen Emotionen, die im Grunde genommen sich auf unsere Vergangenheit Beziehen, Vergangenheit mhm. in dem Sinne, was weiß ich, als Kind ähm, bin ich sehr viel vernachlässigt worden. Meine Eltern haben mir wenig zugehört, meine Eltern waren wenig für mich da. Ich habe mich sehr, sehr oft einsam gefühlt. Und dann kann es mir passieren, ich sitze irgendwo in fröhlicher Runde und fühle mich plötzlich einsam. Mhm. Und dieses plötzliche Einsam-Fühlen ist in dem Sinne maladaptiv, weil es eigentlich mit dem Hier und Jetzt nichts zu tun hat, sondern ich irgendeinen Trigger vielleicht hatte, der mich hat innerlich in die Vergangenheit fahren lassen, so emotional, und ich eine vergangene Situation auf die Gegenwart projiziere.
0: Wie unterscheide ich jetzt adaptive von maladaptiven Emotionen?
1: Also eigentlich denke ich, das kann man meistens ganz gut im Kopf machen, allerdings setzt das ein bisschen Selbstreflexion voraus. Also ich, ich muss mich natürlich selbst ein bisschen kennen und auch meine Trigger kennen, mich ein bisschen mal mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt haben, um zu wissen, okay, da gibt es so ein paar Knöpfchen bei mir, dann kommt ganz schnell die und die Emotion hoch, ganz schnell das und das Gefühl hoch, was eigentlich gar nicht so sehr in meine Gegenwart gehört, sondern eher in meine Vergangenheit. Ich habe da ein paar Prägungen erlebt. Ich greife mhm. nochmal auf dieses Gefühl mit der Vernachlässigung zurück und diesem einsamen Gefühl äh, dieser Mensch kann vielleicht gelernt haben in der Vergangenheit, okay, hier kümmert sich keiner um mich, ich, äh, ich fühle mich deswegen oft einsam und ähm, ich muss lernen, mich einfach nur noch auf mich selbst zu verlassen. Mhm. Und jetzt sitzt dieser Mensch in einer heutig geselligen Runde, der aber gar nicht so gelernt hat als Kind, sich emotional mit anderen zu verbinden, weil er ja keiner war oder viel zu wenig und viel zu selten jemand da war in seiner Kindheit. Ähm, verbindet er sich jetzt auch nicht, sondern im Grunde ist wieder innerlich ein bisschen isoliert und abgeschottet und dann kommt wieder dieses alte, einsame Gefühl nach oben mhm. und zieht ihn auch wieder runter. Also das ist jetzt mal so ein ja, Beispiel, ja. es gibt ganz viele andere Möglichkeiten auch, ja.
0: Braucht es dafür immer so einen konkreten Auslöser oder?
1: Im Äußeren? Mhm. nee. Ähm, Auslöser können auch andere Emotionen sein, Auslöser können innere Gedanken sein, also ich kann ja einfach an irgendetwas denken und plötzlich ziehe ich mich damit runter. Also irgendein Ereignis, was vielleicht in der Zukunft liegt. Da ist ja oft die Emotion der Angst. Ne? Wir machen mhm. uns mit irgendwelchen Gedanken Angst für irgendwas, was in der Zukunft liegt und vielleicht auch nie eintritt. Oder ich gehe gedanklich in, in die Vergangenheit und da kommt wieder eine Emotion aus. Das heißt, Trauer mhm. oder Kränkung. Und aus der Kränkung Vielleicht denke ich an eine alte Kränkung, aus der Kränkung entsteht die Wut, also im Grunde ruft die Kränkung dann wieder eine neue Emotion hervor, zum Beispiel die Wut und so kann das natürlich auch alles getriggert werden.
0: Ich glaube, das kennen viele, viele Leute zum Beispiel, also ich kenne es schon, wenn man so alte Urlaubsbilder von Verflossenen anguckt, dass manchmal dann die Emotionen wieder hochkommen, sodass man denkt, so, ah krass, da waren wir oder manchmal kommt auch eine Traurigkeit hoch, also sowas so und ich muss noch nicht mal so konkret sein. Ne? ja. Was empfiehlst du denn A, im Konkreten, wenn ich in der maladaptiven Emotion bin, aufräumen in der Vergangenheit und was empfiehlst du in diesem ganz konkreten Moment im Jetzt?
1: Das Wichtigste ist ja, dass ich erkenne, ob die Emotion fürs Hier und Heute angemessen ist mhm. oder nicht, dass ich das überhaupt unterscheiden kann und dafür habe ich ja schon gesagt, ähm, braucht es halt diese Reflexionsfähigkeit dass ich überhaupt weiß und damit ein bisschen selbst auf einer Metaebene bin. meta in dem Sinne, dass ich mich selbst reflektieren kann und weiß, okay, ähm, da habe ich die und die Trigger, die aber mit meiner Vergangenheit zu tun haben. Und dann kann ich natürlich wieder umschalten und mich ins Hier und Jetzt beamen mhm. und sagen, Moment mal. Also was ich ja immer gerne mache, ist, wenn ich mich bei mit denen ich mich selber runterziehe.
0: Was ist das bei dir?
1: Kann ich gleich erzählen. Ich bringe ja. gerade den Satz zu äh, Ende. Mit denen ich mich selber runterziehe, die mich aber in dem Moment keinen Schritt weiterführen. Hm. Wo ich sage, das kannst du jetzt lange noch denken, aber das bringt dich jetzt auch nicht weiter. Du so eine kannst.
0: Sackgasse, so eine Gedanke. Genau. Hm.
1: Und dann zwinge ich mich, ähm, ins Hier und Jetzt zu gehen. Und ich mache mir bewusst, das hilft mir ganz besonders, das ist ja gar nicht die Realität. Du reagierst gerade auf elektromagnetische Impulse, also ah, okay. Gedanken. Und dann gehe ich ins Außen mhm. Und versuche die Außenwelt wieder sehr bewusst wahrzunehmen, um mich halt aus diesem inneren Film rauszuholen. Also und in ich versuche ganz gehen. bewusst wieder, hey, ich sitze hier im Tonstudio, das ist der Lukas und so weiter, hier ist der Computer, ich gucke mir hier deine Regale an, um mich wieder in die Gegenwart zu katapultieren. Ja, meine Meisterschaft ist ja, ich habe es schon öfter erwähnt, dass ich irgendwo gehe, schön im Wald spazieren und so, das tue ich ja ganz besonders gern am liebsten noch mit dem Hund dabei und dann hat man ja Zeit, die Gedanken so pendeln hm. zu lassen und dann fange ich wieder Hochrechnungen an, wie lange ich vielleicht noch zu leben habe und dass das Leben so schnell vorbeigeht und kann mich damit so hoch runterziehen und so traurig machen und dann ertappe ich mich dabei und dann denke ich, Steffi, was soll der Scheiß? Im Moment bist du total lebendig du bist quicklebendig du bist quicklebendig ja? <lacht> deine Du gehst,
0: äh, deiner was bringt nach. es
1: dir jetzt das bringt dich keinen Schritt weiter ja? Ja. dir jetzt schon auszumalen wann du vielleicht stirbst und so weiter und so fort ja? <lacht> doch es
0: bringt dir eine Sache du kannst diesen Moment diesen schönen vermiesen ja <lacht> ja genau, genau. <lacht> schon krass eigentlich ne? was unser Gehirn macht und das finde ich immer so erstaunlich a klar wir alle gehen durch unangenehme und angenehme Gefühle in unserem Leben. Ich glaube an Licht und Schatten. Also da, wo es Licht gibt, muss es auch mal Schatten geben. Aber wie unser Gehirn, obwohl wir eigentlich in einem so schönen Moment sind, uns manchmal wieder, hey, trau dieser schönen Sache jetzt gerade nicht, wir müssen hier ein Problem finden. Und das erinnert mich immer wieder daran, dass wir eine verdammte Problemlösemaschine auf dem Kopf haben, die evolutionär so getrimmt wurde, aber die ja eigentlich in unserem Hier und Jetzt mal ein Update braucht, wo wir nur noch durch den Wald laufen mit einem Hund und nicht irgendwo gleich ein Tiger aus dem Gebüsch springt, der uns fressen wird.
1: Du, weißt du was, Lukas, das war früher anders, aber inzwischen ist es so, dass ich tatsächlich wenig andere Probleme habe. Und ja? Ich habe mir auch schon ein paar Mal darüber Gedanken gemacht, äh, dass mein Hirn vielleicht sonst nichts Besseres mehr zu tun hat.
0: Natürlich nicht.
1: Weil ich habe ja im Moment gar nicht keine Probleme. Ich habe eine glückliche Ehe, beruflich läuft es gut, ich habe einen schönen Freundeskreis, mir geht es ja gut. Mhm. Also ich habe kaum Probleme im Kopf zu lösen. Da bleibt nur Außer nur dein dies, Terminkalender. <lacht> da bleibt nur dieses eine dumme Problem, dass dieses Leben irgendwann vorbei ist. Und das schmeckt mir natürlich überhaupt nicht so und dann springt mein Gehirn darauf.
0: Aber es ist beruhigend zu merken, dass auch eine Steffi Stahl noch Themen hat.
1: <lacht> das ist ein Thema, das wir alle haben. Also ein riesen, riesen Thema, was auch jenseits von Schattenkind oder jenseits von irgendwelchen Neurosen ist. Nämlich die körperliche Unversehrtheit und die Angst vor dem Tod ist ein Riesenthema, was aber viel zu wenig besprochen wird. Wir sprechen es ja immer mal wieder an, mhm. wir müssen es aber eigentlich auch noch vertiefen, weil das ist ein ganz, ganz existenzielles Thema, was jeden Menschen betrifft.
0: Steffi, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Emotionsunterdrückung, was ich gemeint habe, dass wir alle auch irgendwie unangenehme Gefühle so wegschieben und manche schaffen das ihr ganzes Leben, irgendwann geht der Deckel zu und die haben eigentlich nie gefühlt. Die Downside davon ist ja eigentlich, dass wenn ich so einen Gefühlsfilter habe und er sagt, ach, keine unangenehmen Gefühle für mich, ich möchte da nicht durchgehen, dass das das ganze Emotionssystem runterfährt und ich irgendwann gar nicht mehr so richtig spüre. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Du kannst nicht nur die negativen oder du kannst nicht nur die unangenehmen Gefühle wegfiltern, es filtert alle irgendwann raus, wenn du dieses Ding fährst.
1: Um, ja, mit Einschränkungen. Also es kommt immer so drauf an. Wenn du das so erfahren hast, würde ich auch gerne gleich nochmal wissen wollen, wie du das erfahren hast. Ich finde das total spannend. Ich denke, das ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr spannend. Aber es gibt ja auch andere Sachen. Es gibt zum Beispiel die Fälle, und die sind gar nicht so selten, wo bestimmte Emotionen im Elternhaus nicht so erwünscht waren, weil die mhm. Eltern selber nicht damit umgehen konnten. Ähm, andere aber durchaus. Also ganz klassisch ist zum Beispiel bei, ich sag mal, bei älteren Männern, dem Mann der alten Schule, sage ich jetzt mal so, mhm dass Jungen ja früher so erzogen worden, das hat sich sehr, sehr positiv verändert, dass sie keine schwachen Gefühle haben dürfen. Ne? Mhm. Trauer, äh, Verzweiflung und so weiter. Diese ganzen Gefühle, die einen schwach fühlen lassen. Mhm. Ähm, dann hieß es ja immer, Indianerherz kennt keinen Schmerz und Junge weint nicht und so weiter. Also mhm. haben äh, Männer da halt in Schule gelernt, ähm, diese Gefühle irgendwie beiseite zu schieben. Aber Freude können sie durchaus fühlen auch Wut und Aggression Wut ist, ja, ja. ist ein männliches Gefühl ja, und nicht das so gern sind, gesehen
0: bei Frauen manchmal ne so wenn wir über gesellschaftliche Prägungen reden
1: Nee, Wut an sich ist jetzt keine so gesellschaftlich erwünschte Emotion aber die bei Männern erlaubt war mehr als bei Mädchen Mädchen haben dann G eher genau, diese genau. Wutunterdrückung gelernt ne ja. also dass sie nicht wütend sein dürfen aber davon lösen
0: wir uns auch langsam das ist gut ja ja
1: also was ich eben sagen will, das ist nicht immer, wenn du ein Gefühl verdrängst, verdrängst du alle. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie du es gelernt hast.
0: Total, genau. 100 Prozent, da gebe ich dir recht. Aber auch für mich waren so diese, obwohl ich die meiste Zeit von meiner Mutter eigentlich erzogen wurde und da war eigentlich alles erlaubt. So, ne? Ich konnte mich traurig und schwach fühlen und trotzdem in der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, habe ich manchmal das Gefühl, hab, hier ist kein Raum für mein Schwachsein, hier ist kein Raum für meine Traurigkeit, weil alle anderen um mich herum schon genug traurig waren. Also es war jetzt nicht so, dass wir ein Trauerverein waren, wo immer nur geweint wurde, wenn ich nach Hause kam, aber ähm, wo vielleicht mir die Stärke manchmal gefehlt hat und wo ich ge gef das Gefühl habe, ich muss hier der Rahmen sein und ich muss stark sein. Ne? Ähm, das hat sich dann später übertragen und ich habe gemerkt, okay, ich lasse hier eigentlich wenig Raum für meine Traurigkeit und für meine Schwäche und für mein Unsichersein. Und es hat auf der anderen Seite mir die Freude genommen im Leben.
1: Aha, wie ist das passiert?
0: Wie das passiert ist?
1: Ich, Oder wie hängt das miteinander zusammen? Also?
0: Ich weiß es noch nicht. Auf dieser Reise bin ich. Also ich kann diese Also
1: du, vielleicht hast du dich insgesamt versucht, gegen alles so ein bisschen unempfindlich zu machen.
0: Vielleicht, ja. Also dass ich meine Emotionen gesamt runtergefahren habe, aber wenn ich es mir aussuchen hätte können, hätte ich natürlich lieber nur diesen Traurigkeitsfilter angestellt, ja. aber es ging irgendwie nicht. Irgendwie war das so ein Filter so, hey, wenn du eine nicht, nicht fühlen willst, dann kannst du leider alle nicht fühlen.
1: Ja, das ist natürlich dann diese unbewusste Entscheidung, ich darf insgesamt nicht so viel fühlen mhm. und dann ähm, kommt halt so eine Verdrängung und so ein sich fernhalten überhaupt von Gefühlen. Denn auch wenn man sich ganz dolle freut, äh, winkt ja schon wieder die Trauer um die Ecke. ja Und umso tiefer ist dann auch wieder der Fall.
0: Total. Jetzt ist meine Frage an dich, Steffi. Woran merke ich dann, wenn ich so eine Situation habe im Wald, wo so ein unangenehmes Gefühl aufkommt, Tod, ähm, hier lohnt es sich, das mal durchzufühlen oder hier ist es eigentlich besser, Etappen umschalten ins Hier und Jetzt. Weil das eine könnte ja auch so eine Vermeidungsstrategie irgendwann werden. Mhm. Es sind jetzt eh nur so neuronale Impulse, die in meinem Gehirn sind. Ähm, ich habe zwar... Irgendwie blöde Schluss gemacht und die Frau ist traurig oder äh, mein Kind ist verunfallt in einem Autounfall, aber jetzt gerade vorher nur meine Neurone. Das eine wäre eigentlich Verdrängung und ich trage immer das Gewicht der Verdrängung mit und bringe auch die Energie auf, um diese Emotionen ver zu verdrängen. Und das andere ist ja eigentlich auch gesund und zu sagen, es ist gar nichts los, ich bin jetzt hier im Wald und alles ist schön.
1: Also die Frage ist wahnsinnig anspruchsvoll. Und ich kann jetzt auch nicht allumfassend beantworten, aber ich würde gerne mal so eine grobe Richtung äh, vorgeben. Grundsätzlich, wenn wir jetzt in den Problembereich gehen, gibt es Menschen, die eher darunter leiden, dass sie zu viel fü fühlen mhm. und sich viel zu viel reinsteigern. Mhm. Früher hat man dazu auch gerne hysterisch gesagt. Also mhm. man steigert sich viel zu krass in irgendwelche Emotionen rein. Ähm, und es gibt Menschen, die grundsätzlich eher zu wenig fühlen. Mhm die schweren Kontakt kriegen zu ihren Gefühlen. Mhm. Letzteren sei natürlich immer geraten. Wenn du was fühlst, Reflex äh, unterdrück es nicht wieder reflexartig, sondern gib dir mal Raum. Also spür mal dahin. Mhm. Hinter jedem Gefühl steckt ja auch ein Bedürfnis. Mhm. Welches Bedürfnis könnte jetzt hinter deinem Gefühl stecken? Ja, äh, Erforsch mal dieses Gefühl, fühle das Gefühl und lerne dich dadurch besser kennen.
0: Mhm. Okay, Und
1: Menschen, die dazu neigen oder die eher das Problem haben, dass sie viel zu starke Emotionen haben, was weiß ich, impulsive äh, Wutausbrüche, ähm, total übertriebene Verzweiflungsanfälle, Panikattacken. Da geht es ja eher um die Emotionsregulation, also dass es denen gelingt, am besten schon im Vorfeld, die Emotionen gar nicht erst so stark aufkommen zu lassen weil es sich ja dabei eben wieder mal auch um maladaptive Emotionen handelt.
0: Ich dachte aber speziell bei Panikattacken geht es auch oft darum, dass es ja so eine Angst vor der Angst wird, dass eigentlich eine Emotion gar nicht so gespürt wurde, sondern immer die Angst vor dem Spüren der Emotion so groß wird, dass ich mich so da reinsteige, dass ich ja diese Angst vor der Angst habe. Ne?
1: Ja, das ist ja diese sogenannte Erwartungsangst. Mhm. Also jeder, der schon mal eine Panikattacke erlebt hat oder intensive Angst gespürt hat, weiß, wie fast hier unerträglich dieses Gefühl ist. Mhm. Und deswegen haben Menschen, die unter Panikattacken leiden, oft schon Angst einfach nur davor, dass die Angst auftaucht. Das heißt, sie wissen ganz genau, die Busfahrt als solche ist harmlos. Mhm. Aber sie haben Angst, dass sie irgendwie getriggert werden, die Angst wieder ganz massiv wird, sie die Kontrolle über dieses Gefühl verlieren. Und deswegen haben sie einfach nur Angst, Gar nicht mal vor dem Bus Angst, sondern einfach nur Angst, dass die Angst nochmal auftaucht. Ja?
0: Vor dieser Ohnmacht, die auch in dieser Angst aufkommt. Ne?
1: Genau, genau.
0: Dazu haben wir ja mal eine Folge gemacht, wie man damit ganz gut umgehen kann. Ich würde gerne noch so ein bisschen darauf gehen, was passiert, wenn ich Emotionen vermeide? Was entsteht dafür so ein Kreislauf, ne? wenn ich anfange, Emotionen zu vermeiden, die ich vielleicht eigentlich fühlen sollte? Wir haben gerade gesagt, es gibt einfach unangenehme Gefühle im Leben. Und die müssen aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aus deinen 30 Jahren Therapieerfahrung, manche Emotionen, das ist besser, wenn man die mal fühlt.
1: Ja, absolut. Also dafür gibt es eben mehrere Gründe. Wenn ich sie nie fühle, kann ich sie auch nicht wirklich verarbeiten. Ja? Also mhm. wenn ich ständig verdränge, ähm, wie traurig es mich eigentlich macht, dass ich mich gar nicht richtig wirklich binden kann an Menschen. Na, dass Warum ich eigentlich so immer, nein, habe ich, weil du mir gegenübersetzt, Ach, okay, Lukas. Du <lacht> Also wenn ich immer wieder verdränge, wie schlecht ich mich binden kann und dass mich das eigentlich traurig macht und dass ich mir eigentlich doch eine Bindung wünsche, dann kann ich dieses Problem nicht bearbeiten. Mhm. Na, also wenn ich Emotionen immer wieder verdränge, kann ich eigentlich das damit zusammenhängende Problem auch gar nicht bearbeiten. Das heißt, ich muss immer wieder auf diesem Verdrängungsmodus leben. Und das erspart mir vielleicht kurzfristig, dass ich mich ganz unglücklich fühle. Aber mittel- und langfristig verhindert es auch, dass ich ein lebendiges Leben führe.
0: Das ist total wichtig, was du gerade sagst, weil du nimmst die Emotion eigentlich nicht für das, wofür sie gut ist. Eigentlich ist sie ja ein Anstups in ein anderes Leben, ein genau. Schub.
1: und sie du soll dich ja motivieren. Genau. Den und dahinter ja steckt ein Bedürfnis. Genau. Also wenn es mich traurig macht dass ich so bindungslos daherlebe, ja. dann steckt dahinter ja das Bedürfnis nach Bindung. Mhm. Und wenn ich das immer unterdrücke, dann kann ich das natürlich auch nicht leben. Dann muss ich irgendwie auf diesem komischen Anpassungsmodus, den ich mir mal unbewusst irgendwie zurechtgelegt hat. Das heißt, ich habe mich irgendwie daran angepasst, weil ich habe ja früher bei meinen Eltern zu wenig Bindungen bekommen, also muss ich mich als Kind anpassen, das war ja eine kluge Sache, indem ich gar nicht so viel Bindung erwarte, mhm. ähm, laufe weiter auf diesem Anpassungsmodus, kann aber dieses Thema in meinem Leben, mhm. was mich ja auch davon abhält, ein glücklicheres, schöneres und erfüllteres Leben zu leben, auch nicht bearbeiten. Also es ist das eine, warum es so sinnvoll ist, ähm, seine Emotionen zuzulassen. Das andere ist natürlich auch, ähm, dass ich mich grundsätzlich dadurch schlechter mit anderen Menschen verbinden kann, mhm. weil mir dadurch ja auch die Empathie fehlt. Ja. Also, wenn ich selber sehr wenig Zugang zu meinen Gefühlen habe, fällt es mir natürlich echt schwer, mich auf der emotionalen Ebene auch empathisch mit anderen äh, Menschen zu verbinden. Mhm. Und wenn ich mir die Verbindung nehme, nehme ich mir auch wieder einen großen Teil meiner Lebendigkeit. Und das und ist eine Spirale. Ja, genau.
0: Also ganz interessant, was du gesagt hast, in der Emotion steckt ja auch immer eine Information für mich drin und vielleicht ist es ein Schritt in der Emotionswahrnehmung zu wissen, erstmal will die Emotion was Gutes, in den meisten Fällen und mir eine Mitteilung geben für meine Bewegungsrichtung im Leben, wo es mir dann in der Zukunft besser geben kann und diese Information fühlt sich vielleicht erstmal unangenehm an. Genau. Und was ich auch wichtig finde, in dem Moment, wo ich immer Emotionen vermeide, kann ich ja auch gar keine Kompetenz im Umgang mit diesen Emotionen erlernen. Absolut. Weil ich, ich, ich weiß, Es ist ja immer so, als ob ich sage, nee, ich gucke mir das nicht an, ich gucke mir das nicht an und dann weiß ich ja eigentlich gar nicht, was passiert.
1: Ja, und damit, weil ich dann ja auch unreflektiert bin und da meine blinden Flecken habe, belastet das immer auch meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm. In irgendeiner Form, ja.
0: Das Problem ist, im ersten Schritt erkennen manche Leute ja auch gar nicht, dass jetzt gerade eine Emotion hochkommt. Die sind so abgeschaltet, dass sie gar nicht spüren. Und eigentlich will da gerade was an mich rantreten. Was empfiehlst du da? Also erstmal auf die körperliche Reaktion achten oder die gibt es ja manchmal sogar noch nicht mal so mehr so richtig.
1: Ja, ich möchte jetzt nochmal einen kleinen Schlenker machen ähm, zu einem Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was aber mit deiner Frage zusammenhängt, mhm. ähm, dass ich unsere Emotionen auch in den ersten Lebensmonaten entwickeln. Mhm. Das heißt, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir eher so ein gut-schlecht-Schema. Ne? Mhm. Aber viele Emotionen spuren sich ein, und zwar dadurch, äh, dass Interaktionen zwischen dem Kind und seinen Eltern entstehen und dadurch gewisse Hormone immer wieder ausgeschüttet werden. Mhm. Und die Hormone sind ja sozusagen die hardware für die Emotionen. Also ohne Hormone können wir nicht fühlen. Also mhm. die Hormone sind eigentlich die stofflichen Träger unserer Gefühle. Mhm. So, jetzt stellen wir uns vor, ein kleines Kind, ein, ein Säugling wird geboren und erlebt jetzt mal in den ersten zwei Jahren zu wenig Zuwendung. Entweder weil die Eltern total überfordert sind oder weil es sehr früh ins Heim abgegeben wird und also einfach zu wenig Erzieherinnen und so weiter da sind, um sich um dieses kleine Kind zu kümmern. Dann passiert das folgende, das kleine Kind erlebt zu wenig, ich, ich brauche was, jemand kommt, ich fühle mich ängstlich, ich bin allein, jemand kommt und es gibt wieder Sicherheit, es gibt wieder Kuscheligkeit. Und durch dieses Kuscheln, dieses Sicherheitsgefühl, weil er immer sich jemand wieder um dieses Kind kümmert, wird immer wieder Oxytocin und so weiter ausgeschüttet und diese Hormone, die eben dieses geborgene Gefühl vermitteln. Und ähm, dieses kleine Kind, wenn das immer wieder erlebt, eigentlich wenn ich hier schreie und keiner kommt oder jemand kommt und behandelt mich schlecht, ähm, lernt dann ganz früh auch den Wunsch nach Nähe zu unterdrücken. Mhm. Es lernt also frühen Vermeidungsverhalten. Es weiß, es kann sich nicht verlassen auf die Eltern da draußen, aber damit es nicht immer wieder den Schmerz des Verlassenseins spürt, ähm, hört es auf, sich zu sehen oder den Nähewunsch. Und das wird dann diese ganzen Wünsche, weil diese Hormonkreisläufe nicht sich immer wiederholen. Mhm. Gefühle bahnen sich ja ein, weil gewisse Hormone immer und immer wieder ausgeschüttet werden und dann gibt es ganz starke synaptische Verbindungen und dann ist das Gefühl eingespurt im Gehirn. Ja. Das heißt, dieses Kind lernt dann nicht, diesen Nähewunsch auszubilden. Und als Erwachsener spürt das. Der Erwachsene spürt dann auch wenig diesen Nähewunsch. Mhm. Der Erwachsene kennt auch nicht das Gefühl zu vermissen.
0: Das ist ein seltener Fall aber, ne?
1: Ja, nein. So wow. wenig sind es gar nicht. Man nennt das im psychologischen Fachjargon Schizoid. Schizoid ist eine sehr, sehr frühe Bindungsstörung, eine ganz frühe Nähestörung. Und die Betroffenen kennen aber auch gar nicht das Gefühl. So, Das heißt, die haben auch nicht die sogenannte Objektkonstanz ausgebildet. Objektkonstanz bedeutet, kleiner Säugling wird irgendwann Baby, erlebt immer wieder, Mama kommt, wenn ich schreie. Natürlich nicht immer, Mama und Papa sind auch nicht perfekt, aber ganz oft. Und irgendwann verinnerlicht das Kind das Bild von der Mama oder auch vom Papa und spürt und weiß dann, auch wenn ich die Mama gerade nicht sehe, sie ist trotzdem irgendwo im mhm. Nebenraum oder wo auch immer. Das heißt, es hat eine innere Bindung, eine innere Bindung zur Mama hergestellt. Und das hat man auch unter Erwachsenen, die sich lieben oder mögen oder nur befreundet sind. Diese innere Bindung ist abrufbar. Auch wenn das Liebesobjekt sich nicht im selben Raum befindet. Und bei Schizoiden-Persönlichkeiten hat sich diese Objektkonstanz gar nicht ausgebildet. Das heißt, aus dem Augen, aus dem Sinn. Hm. Die verlieren dann auch komplett innerlich den Kontakt. Was ich damit sagen will, dasselbe gilt übrigens auch für Stressregulation. Hm. Im Kopf, also die Stressregulation, dass ein Mensch lernt, Stress zu regulieren, also Stress runterzufahren im Gehirn, findet im Wesentlichen auch in den ersten zwei Lebensjahren statt. Und das gelingt, indem immer wieder Mama oder Papa da sind, wenn das Kind Stress erlebt. Und dadurch immer wieder diese... Hormone, das ist auch hm. sehr viel Oxytocin und so weiter, ausgeschüttet werden, mit dem sich das Gehirn des Kindes beruhigen kann. Das heißt, wenn in den ersten zwei Jahren richtig viel schief läuft, ja. dann spuren sich gewisse Emotionen auch gar nicht im Gehirn ein. Oder es ist so, bei den Kindern, die zu früh zu viel Fremdbetreuung haben, zu früh zu viel Unruhe, zu früh zu viel Stress erlebt haben, mhm. die Stressregulation pendelt sich nicht richtig ein und auch als Erwachsene reagieren die halt viel schneller gestresst und können sich viel schlechter runterfahren.
0: Und das ist relativ irreversibel?
1: Ja, da kann man nicht mehr so viel machen. Gut, man kann Strategien erlernen natürlich, na, aber manche Sachen kann man wirklich dann auch nicht mehr wirklich verändern.
0: Okay, gehen wir mal von unseren Normalgestörten aus und schauen wir, ja. wie hier eine Gefühlsbereitschaft hergestellt werden kann. Weil ich würde sagen, ich habe eine Objektkonstanz, ich vermisse auch Leute, ne? also 100 Prozent. Ich jetzt nicht, aber sonst schon. <lacht> <lacht> Nein, ähm, und ich habe es trotzdem nicht so richtig auf die Kette gekriegt, für meine Gefühle einfach da zu sein, weil ich habe immer gemerkt, oh nee, das ist mir zu unangenehm. Mhm. Und da, da möchte ich jetzt eigentlich schnell mal was anderes machen. Welche Tipps kannst du an die Hand geben, um einfach eine Gefühlsbereitschaft zu erlernen. Mhm. Das ist ja was, was man vielleicht auch erlernen kann.
1: Richtig, ganz, ganz wichtig ist, dass Gefühle aushaltbar sind, viele. Ne? Und wenn ich die immer reflexartig unterdrücke, ähm, entsteht immer so die Illusion, ich kann es nicht aushalten. Mhm. Also indem man tatsächlich mal sagt, komm, ich fühle jetzt mal dieses Gefühl und dann kann ich dem innerlich auch mal eine Stärkenintensität geben mhm. und mich fragen, ist das jetzt wirklich nicht aushaltbar? Also bei Angst finde ich das ist immer so ein gutes Beispiel. Mhm. Viele reagieren reflexhaft auf ihre Angst. Also sobald sie ein bisschen Angst haben.
0: Sofort ein Impuls, so weg hier.
1: Oder machen irgendwas nicht. Ja. Was weiß ich. Sie wollen sich in der Teamsitzung zu Wort melden, sofort mhm. kommt die Angst, hey, jetzt sag nichts Dummes, nicht, dass du dich blamierst Klar, und so ja. weiter. Ne? Ja. Und zack, melden sie sich eben nicht. Ja. Ja. Und ganz wichtig ist eben zu lernen und für sich klar zu machen, hey, ich kann auch mit Angst etwas sagen. Ne? Mhm. Und kann ich diese Angst jetzt wirklich nicht aushalten oder ist sie aushaltbar, ähm, um einfach auch zu lernen, hey, ähm, manche Sachen kann man auch aushalten. Und aushalten ist ja auch wiederum eine Form der Kontrolle, mhm. denn eigentlich haben wir immer davor oder für jeden Gefühlen die größte Angst, wo wir immer das Gefühl haben, wir kriegen das nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Weil Kontrolle ist eigentlich immer die Antwort auf Angst. Hm. Es sei denn, du hast Vertrauen. Und Vertrauen wäre natürlich auch ein Weg, zu sagen, ich vertraue darauf, alle Gefühle sind flüchtig und auch dieses Gefühl wird nicht ewig anhalten. Okay. Und dazu gibt es auch eine schöne äh, Übung. Und zwar, dass man einfach mal so ein Gefühl aufkommen lässt und sich einfach nur auf das Gefühl mal als solches kon konzentriert. Mhm. Also man knipst einfach auch mal die Assoziationen aus.
0: Ah, okay, also die Vorstellungen, die dann eigentlich mit dem Gefühl einhergehen. Genau. Ich würde gerne das anhand eines Beispiels festmachen. Ich nenne dir mal ein Beispiel, was ziemlich krass war für mich. Ähm, ich saß in einem Flugzeug, war auf dem Weg nach New York und irgendwann sagt der Pilot, okay, das kann jetzt hier ein bisschen rumpelig werden, wir müssen durch das Gewitter durchfliegen, weil wir können das nicht mehr umfliegen, weil wir sind mittendrin.
1: Das finde ich find jetzt aber adaptiv, die Angst.
0: Okay, gut. Ähm, was wäre ein besseres Beispiel? Weißt du, <lacht> <lacht> Irgendwann haben übrigens also, die, Flugbegleiterin die Angst, geschrien.
1: Die Angst finde ich ähm, ja irgendwie nachvollziehbar. Also die ist ja jetzt nicht völlig absurd. Also wenn der Pilot schon sagt, finde ich übrigens auch maximal ungünstig. Ja, gut, er Wir muss können das. es nicht mehr umfliegen. Ne? Das ist doch... Oh.
0: Du, du kannst dir nicht vorstellen, was da noch passiert ist, ne? Also, a haben Leute angefangen, Alkohol zu trinken, also und dann es gab Situationen, die waren so rumpelig und wo das Flugzeug so hin und her geschüttelt wurde, dass die Flugbegleiterin angefangen haben zu schreien, so so ah! und die erleben ja ultra viel, was so Turbulenz ja, angeht. Die
1: schon schreien, dann ist ganz. Vorbei. Und ich
0: war einfach nur, ich habe schon so Stoßgebete abgefeuert, ich war auf einmal religiös und gläubig. Ich, okay, ja. nehmen wir ein anderes Beispiel. Ja,
1: ich würde gerne mal bei dem Beispiel mit der Angst bleiben. Also zum Beispiel habe ich Angst davor, von der Gruppe zu sprechen oder mhm. so. Also ich weiß ja. ich muss irgendwo einen Vortrag halten. Mhm. Und ich denke nur dran und schon kommt die Angst auf. Mhm. Da kann man sich einfach mal auf dieses Gefühl konzentrieren. Mhm. Dieses Kribbelige in der Brust. Dieses, also bei mir kribbelt Angst immer ganz viel so im, im Brustbereich. Bei mir auch. Also erstmal so wahrnehmen. So ne? so Wahrnehmung. Das Herz klopft ne? und die, die Hände werden feucht und so. Und dass man dann einfach mal den Vortrag ausblendet und sich nur auf das Gefühl als solches konzentriert. Also das dazugehörige Erlebnis ausblendet und sich nur auf das Gefühl konzentriert.
0: Weißt du, was das krass ist an diesem Gefühl? Das wird ja eigentlich, Adrenalin wird da ausgeschüttet und dann fühlst du dich erregt. Mhm. Und du kannst dieses Erregtsein in zwei Richtungen interpretieren. Richtig. Als positiv erregt. Mhm. Im Sinne von angenehm, oh, irgendwie ist das jetzt spannend, ich gehe jetzt gleich hier und halte eine Rede oder einen Vortrag. Oder als unangenehm erregt, oh Gott, ich bin aufgeregt, dass, äh, irgendwie, ich bin fahrig und das wird mich zerfransen. Das ist eigentlich eine Interpretationssache, ne?
1: Eben auch, aber im ersten Schritt erstmal zu merken, wie flüssig Gefühle auch sind. Also mhm. sich einfach nur mal als das, auf das Gefühl zu konzentrieren. Und das einfach als solches mal wahrzunehmen und dann auch wahrzunehmen, wie sich das verändert, wenn ich mich nur auf dieses Gefühl konzentriere. Mhm. Und in den allermeisten Fällen geht das Gefühl dann einfach auch weg. Mhm. Und damit auch nochmal bewusst die Erfahrung zu machen, solche Gefühle halten ja auch nicht ewig an. Ja. Und du hast recht, die Interpretation ist immer wichtig. Da gibt es ja auch so ein berühmtes Experiment, ne? ähm, wo Leute, die einen Vortrag halten sollten. Die einen Gruppe wurde gesagt, okay, also denen wird eigentlich gar nichts gesagt. Die sind dann ängstlich auf die Bühne gegangen. Und den anderen wurde gesagt, ähm, nenn das mal jetzt nicht Angst, sondern nenn das mal freudige Erregung. Mhm. Die hatten wirklich signifikant bessere Vortragsergebnisse. Ne? Also sie haben besser vorgetragen, die haben sich besser gefühlt. Einfach, weil sie es umgedeutet haben. Ja, also das anders ja genannt haben.
0: Zig-Experimente, ne, zu diesem Adrenalinausstoß und wie wir das interpretieren. Es gibt einen Versuch auf einer Hängebrücke, auf einer großen, wo sie, wo Probanden einer Versuchsleiterin begegnet sind. Und auf dieser Hängebrücke haben die Probanden die Versuchsleiterin als attraktiver bewertet, weil sie Adrenalin ausgeschüttet haben und dieses Adrenalin wird auch ausgeschüttet, wenn wir uns verlieben und darum? denken wir, okay, die muss attraktiver sein. Also das ist eine Interpretationssache auch ganz oft.
1: Deswegen ist die Helene Fischer ja jetzt auch mit dem Typen zusammen, mit dem sie immer auf dem Trapez war. <lacht> ja, ehrlich. Sie ja, sind ja immer durch die Luft geschwungen und so. Und er war auch so ein bisschen ihr Retter, er war ihr Trainer, ne? er war ihr ja, es Haltgeber. Macht Bodyguard, ne?
0: der, der Klischee. Ja, ja
1: das, ist natürlich, das ist natürlich die Vorlage zum Verlieben. Ja. Aber mal... Nochmal zurück zu der Interpretation. Die Interpretation ist meistens natürlich das A und O. Also mhm. gerade wenn es um maladaptive Emotionen geht, die entstehen ganz, ganz oft durch eine schlechte Interpretation der Wirklichkeit. Mhm. Also wenn ich als Kind oft die Erfahrung von Ablehnung gemacht habe mhm. und jetzt lächelt mich jemand freundlich an. Mhm. Und weil ich ja erwarte, ich erwarte ja, dass ich auf Ablehnung stoße, unsere Erwartungen prägen ja auch unsere Wahrnehmung. Ich nehme ja. ja meistens das wahr, was ich erwarte, wahrzunehmen. Dann interpretiere ich das vielleicht als ein dummes, höhnisches Grinsen anstatt als ein freundliches Lächeln. Und damit mache ich mir natürlich auch sofort schlechte Gefühle. Und deswegen ist es auch so wichtig, immer auf die Interpretation zu achten. Also wie interpretiere ich denn das, was da gerade passiert? Und mit welchen Gedanken, mit welchen Interpretationen mache ich mir jetzt gerade das schlechte Gefühl?
0: Also nochmal zusammengefasst zum Thema Gefühlsbereitschaft. Wenn Gefühle aufkommen, wo es Sinn macht, die zu fühlen.
1: Die ich normalerweise unterdrücken würde.
0: Was wäre das Erste? Entspannen, also Bauchatmung.
1: Genau, weil Bauchatmung intensiviert Gefühle. <lacht> ja, deswegen beim Zahnarzt oder so eben nicht tiefe Bauchatmung. Lieber flach. Wir halten ja auch instinktiv die Luft an, wenn mhm. etwas sehr weh tut oder so. Ne? Ja. Wir haben ja auch die, eigentlich den Impuls beim Zahnarzt eher, die Luft anzuhalten, ihn nicht mehr entspannt zu arbeiten. Atmen, weil das die Gefühle auch wirklich abschwächt.
0: Ah, aber ja. ich habe auch den Eindruck, Bauchatmung beruhigt das System.
1: Das auch. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits kann Bauchatmung das System beruhigen, aber eigentlich intensiv wird es erstmal Gefühle.
0: Okay. Punkt zwei, wahrnehmen. Also wir nehmen erstmal bewusst wahr, was im Körper passiert. Diese Körperempfindung, die du beschrieben hast, bei dir Aufregung, kribbeliges Gefühl in der Brust. Bei jedem ist es ja woanders, aber ich glaube, viele kennen auch dieses Halszuschnüren, mhm. diesen Kloß im Hals. Das ist eher Angst und Trauer ja. dann oft. Dann der dritte Schritt, akzeptieren. Ich fühle und es ist okay, was kommt. Und nächster Punkt, der mir immer wieder hilft, ist, das Gefühl dann auch beschreiben, also nicht nur wahrnehmen, sondern auch innerlich beschreiben, ohne dass ich es bewerte, ohne dass ich sage, es ist gut oder schlecht. Weil meistens passiert ganz viel, wenn wir sagen, das ist gut oder schlecht. Darum rede ich immer von angenehmen und unangenehmen Gefühlen.
1: Ja, aber ob du jetzt unangenehm oder gut oder schlecht sagst, das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade ansprichst. Denn im Grunde ist unser ganzes Bewertungssystem in gut oder schlecht aufgeteilt. Mhm. Gut heißt annähern, schlecht heißt vermeiden.
0: Stimmt. Und auch teilnehmen, also im Hier-und-Jetzt-Bleiben, das braucht es ja für diesen Prozess. Also dieses aktive Zeitnehmen dafür, okay, was kommt da gerade? Die Prozessschritte durchgehen und eben nicht wegbeamen. Ach, das passt jetzt gerade nicht schnell weg. Mhm. Es kommt wieder. Also es kommt in den meisten Fällen wieder.
1: Und dann auch nochmal zu spüren und zu gucken und zu hinterfragen, gibt es ja irgendeine Interpretation der Wirklichkeit, mit der ich mir das Gefühl auch mache? Also wenn ich immer wieder zum Beispiel das Gefühl habe und schnell wegdrücke, ich stoße auf Ablehnung und dadurch Beschämungsgefühle bekomme, die ich natürlich vermeiden will, mhm. ne, vermeiden und wegdrücken, ähm, ist es ja unglaublich sinnvoll, sich zu fragen, ob man denn wirklich auf Ablehnung stößt oder ob das nicht nur ein ganz alter Film aus der Vergangenheit ist. Ne? Aber das Thema haben wir ja schon in super vielen Podcasts auch besprochen, so mhm. die Interpretation der Wirklichkeit. Das ist ja auch genuiner Bestandteil von meinem Buch Das Kind, ihr muss Heimat finden. Also wie interpretiere ich die Wirklichkeit?
0: Steffi, mir hat es Spaß gemacht, dann nochmal tiefer abzutauchen in die Erfahrung mit dir und nochmal so die Prozessschritte von Gefühlsbereitschaft aufzuschlüsseln. Und ich habe den Eindruck, das ist so ein lebenslanger Prozess. In dem Moment, wo man in die eigene Psyche abtaucht und in die Psyche von anderen, und das ist so geil an dem Feld, es gibt nicht den Punkt, wo du aufhörst zu lernen. Oder? Das ist
1: wahr. Ja, auch ich, also mal abgesehen, als Mensch mhm. auf der privaten Ebene, auch als Psychologin, ähm, lerne immer mehr noch und dazu über dieses ganze Emotionsleben. Wow.
0: Ja, wenn ihr uns verfolgen möchtet ne, und euch mal ablenken möchtet, nein, wir haben auch ganz viel psychologischen <lacht> Content äh, auf unseren Instagram-Kanälen. Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski, kleine psychologische Nuggets. Ihr könnt auch in den Dunkelraum mal eintreten. Ich habe die Erfahrung im Dunkelretreat auch auf Instagram in den Highlights festgehalten, falls ihr mal sehen wollt, wie der Raum aussieht. Und äh, man findet Steffi auf äh, stefanie-stahl.de. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns gerne eine E-Mail an. So bin ich eben at randomhouse.de und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.
0: Audio now.